0: er nødt til at fungere digitalt. Uh, vi håber, at det tekniske, i hvert fald i det her oplæg, kommer til at fungere perfekt i dag. Mit navn er Birgit Thyssen, og jeg er ansat som uh, projektansvarlig eller uh, produktansvarlig her i Kompetencecenteret. Så hvis det er nogen af jer, der efterfølgende har behov for at få noget at vide mere omkring, hvad vi går og laver her, så kan I bare tage fat i mig. <tryk> Temaet i dag ved Kasper Wirtz leder os igennem, og det handler jo om digitalisering. Noget, som påvirker os alle sammen i vores dagligdag. Og det vil vi have fokuset på her, det er, hvordan kommer det til at påvirke os nu og i fremtiden, både som medarbejdere, som virksomheder og som ledere. Så jeg vil i virkeligheden give ordet til dig, men først så vil jeg sige, at vi har jo en hel masse mennesker med os ud bag skærmene på noget live streaming. Og for dem vil det være mulighed for og stille spørgsmål på chatten. Ole, som sidder her, vil så tage de spørgsmål op. I skriver på chatten, så I er velkommen til os at blande jer i debatten. Og jeg andre, hvis nogen af jer har spørgsmål, så også bare ræk hånden op, så er det også åbent for, at vi har en dialog omkring tingene her. Fordi det skal jo gerne være en gensidig dialog omkring Absolut. at blive klogere. Mm. Så velkommen til Kasper, velkommen til jer alle sammen, og lad os få et par gode timer her sammen.
1: Tak. Godmorgen til jer alle sammen, og godmorgen til chatten. Ole, hvis min kone Marianne begynder at skrive, så skal du bare negligere en fuldstændig. Digitalisering, altså udover vi har haft lidt problemer med det her til morgen, så, har vi, øhm, så er det sådan et, hvad skal man sige, et begreb, som er meget flyvsk, og øhm, her til sidste, altså den her uge og altså sidste uge, der er vi ude i fire forskellige virksomheder. Vi har diskuteret digitalisering, og vi er kommet frem til fire fuldstændig forskellige resultater. Og, øh, og det er ikke med min gode vilje, at vi kommer frem til det her, men nogle gange er man også lidt nødt til at høre på medarbejdere og, og kunder. Så i dag, der kommer vi igennem med begrebet digitalisering, men, men øh, måske rammer vi nogle af måske rammer vi lidt ved siden af i forhold til andre af men, men det er igen fordi, det er, altså, det er en størrelse, som er, den er ikke linjer, som man ellers bare tror. Det er ikke sådan en proces, man bare sætter strøm til. Det er, øh, altså I min optik, der er, det, der er det ledelse, og det er forandringsledelse. Og så bagefter kan vi begynde at sætte strøm til det. Og det er der, hvor hvor digitaliseringen kommer ind. Men inden vi begynder, kan I ikke bare lige sidde og summe lige et minut over, og så bare lige skrive ned, hvad hvad for jer er digitalisering? Fordi når vi så kommer hen sidst i programmet her, så kan vi lige tage den op igen, og så kan vi begynde at snakke om, har vi vi rykket hinanden i forhold til, hvad er digitalisering? Så brug lige bare et minut på at skrive ned for jer selv, hvad, hvad tænker I digitalisering er, og hvad er det for jer i jeres hverdag? Godt, men de gør det færdigt, så kan jeg lige hurtigt introducere mig selv. Jeg hedder Kasper Witske, og jeg er blandt andet underviser herinde på Ledernes Kompetencecenter, hvor jeg underviser i digitalisering, eller digital markedsføring, som vi, som vi ynder at kalde det. Vi har lige haft et hold igennem, skal jeg reklamere for karaktererne, så fik de 10,5 i, i snit, så det var ret godt. Men, øh, men der, hvor vi kom hen, altså det udgangspunktet var jo digital markedsføring, men vi fik sådan snakket digitalisering i alle mulige former og, og, og mønstre, og... Øh, og det bruger jeg noget tiden på. Andet af tiden, der, der hjælper jeg noget af, af teamet hen i ledernes i forhold til at gå ud og, og lave digitalisering ude i, i de virksomheder, hvor ledelseskompetencecenter bruger ude. og og ude. Det vil sige, at det, det, det er både den, den uh, praksisnære uh, situation ude i virksomhederne, og så er der også den hvad man sige, lidt mere akademiske tilgang, som jeg har, som, som jeg ligesom forhåbentlig kan, kan pule sammen, og så får man noget, noget godt ud af det. Tidligere har jeg, hvad skal man sige, jeg har en kan værker, en HD, og så har jeg læst en MBA over i Chicago, og øh, har haft nogle leder og chefer og direktørjobs og øh, hvad skal man sige, de seneste 3-4 år øh, deltager til det her, men jeg har så også prøvet at få en lidt mere akademisk vinkel på, hvad er øh, digitalisering, og ud fra det der har jeg så taget en øh, lekserkvalificering i forhold til at og, hvad skal man sige, få den lidt mere akademiske vinkel på digitalisering i forhold til læring og i forhold til, til virksomheder. Så der, det skulle gerne være sådan en bred palette, som, øh, som forhåbentlig kunne også svare på nogle spørgsmål. Så hvis I har nogle spørgsmål, specielt når vi er hvad skal sige, en, 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 en lidt intim flok som det her, så skal I bare skyde ind. Fordi der er helt sikkert også nogle andre, der sidder med de, de samme spørgsmål. Men el- det er lidt praktisk. Hvis I stiller spørgsmål, så ræk lige hånden op, så vi kan komme med med en mikrofon, for ellers kan I ikke høre det ude på livestream. Godt. Så lad os begynde lidt med programmet her. Og vi har skiftet PC, fordi digitaliseringen ikke helt virkede i forhold til min egen PC. Det er, hvad der kan ske. Men i hvert fald, så, når vi kigger på digitalisering, så er der nogle ting, som er oppe i øjeblikket. Og det er, altså dels når jeg snakker med kursister herinde, som møder af det. Men også særligt, når vi er ude i virksomheden som møder jeg det også. I går, der, der havde vi en fed kundedialog over i en virksomhed på Fyn, hvor vi snakkede digitalisering. Og det var digitalisering der. Det var alt fra robotteknologi til kunstig intelligens til... Hvorfor kan det ikke bare arbejde i Excel? Så, så det vil sige, at der, der er rigtig mange forskellige øh, opfattelser af det, og øh, det, der overrasker rigtig meget, det er, des, altså des længere ned i hierarkiet man kommer, des mere er man faktisk øh, adaptiv, eller man, man vil gerne digitalisere dernede, fordi mange gange så sidder man med jo nogle, sådan, måske lidt kedelige arbejdsopgaver, og tænk, hvis man kunne få dem væk, tænk hvis en, hvad skal man sige, at man kunne sætte strøm på dem, og de bare løste af sig selv, så kunne man måske bruge nogle flere kræfter på det, der var lidt federe at lave, så vi skal ind og, og kigge lidt på det, og så er der også en tese med øh, digitalisering. Er det nemmere at få implementeret det i de små virksomheder, frem for de store virksomheder? Det, ja, øh, er min tese. Øh, nej, vil nogen sige, fordi de har jo selv deres egne IT-afdelinger osv., osv., osv. de store virksomheder. Men vi kommer også lidt ind på det. Og så kommer vi også lidt ind på, er der nogle brancher, der er dygtigere end andre? Så vi prøver sådan at, at røre øh, digitalisering i forhold til ret mange aspekter. Og jer der sidder her i dag, I er jo primært fra den private sektor, så jeg synes at et eller andet sted, så kunne det være meget berigende at komme lige meget hurtigt igennem den offentlige sektor og se, hvad er digitaliseringen der? Jeg har lavet et interview med en, som, er, øh, som vil være meget lærværende i forhold til, til øh, nogle ting og nogle områder, som I kender. Så går vi ind i den hvad skal sige, semi-offentlige sektor, og så slutter vi ud i den øh, private sektor. Og I vil se, at digitalisering det er, det er også bundet op på incitamentstrukturer. Så der er nogen, der står heroppe og siger, at hvis hvis vi ikke har et incitament til at at digitalisere, så er vi villige til at bare sige, desværre kunder, vi gider ikke gøre det bedre for jer, fordi vi har ikke incitamentet. Hvis jeg er det offentlige, så ved jeg, at I kommer alligevel. Så det er sådan lidt lidt de aspekter, vi skal ind over i dag. Og igen så vil jeg kun opfordre til, at I stiller bare spørgsmål. Den her heroppe er, er taget lidt med, fordi... Digitalisering er ikke bare noget, der er kommet. Det er jo kommet i forhold til, at vi er kommet igennem sådan en læringsproces. Og på et tidspunkt, så har man begyndt at sige, at nu kan vi faktisk noget mere, og vi begynder sådan at udvikle os. Det her, det er taget fra en af de første akademiske studier i øh, det gamle øh, Italien, i Bologna. Og hvis man går ind på Handelshøjskolen i dag på CBS og, øh, og laver en, en undervisning derinde i en af deres store sale, så ser det sådan her ud. Der er en, der... Det eneste billede, der egentlig er ændret, det er ham, der står oppe. Han står nede, fordi nu er det blevet på mode, at man ligesom har publikum oppe og kigger ned. Her der kigger han ned fra op. Øh, op fra ned. Ellers så kan I se, det er altså, folk sidder og snakker lidt og hygger sig lidt. og øh, Som jeg også kan se her. Der er også nogen, som, som benytter lejligheden til at, at få en lille powernap. Det er jo sådan, som vi ser det i skolen i dag og det akademiske miljø. Det er det, som, som hvad skal sige, os, der har børn, det er, det er sådan, de vokser op. Når jeg spørger min store når hvordan gik det så i skolen i dag? Det gik fint fra, vi havde historie. Nå, okay, hvad lavede du? Jeg sad nede på bagerste række, og så, så begynder jeg ikke at spørge mere, eller så bliver jeg sådan lidt irriteret. Men det er det billede, vi ser. Og, øhm, og det er måske lidt, lidt svært at ændre. Og så kommer der lige sådan en her, og den, den, øh, vi skal ikke rode for meget ved den, men hvis man kigger på læring. Og grund til, at jeg tager igennem det her, det er fordi, altså mit, mit fundament, det er læring. Og hvis vi ikke ligesom, har læring på plads, så kan vi ikke digitalisere. Tidligere, så stod man jo og, for, ligesom jeg gør nu, man står og fortæller noget, og så var der nogle tilhører, det vil sige, det var klassen, eller det var, øh, det var de studerende. Og så står en, en, hvad skal man sige, en PUD-studerende inde på øh, CBS, og fortæller omkring nogle powerpoint-slides, som er heroppe. Og det vil sige, hele klasserummet, Det er omkring det at forstå og lytte. Og så kan man spørge sig selv, lærer man noget ved det? Altså der er rigtig mange pædagogiske studier, som har vist, at man lærer overhovedet ikke noget ved det. Og jeg tænker også et eller andet sted, hvor mange mange steder på jeres arbejdspladser, begynder I bare at sige noget til nogen, og så skal de bare sidde og lytte og forstå. Det sker ikke mere. Altså det er er historie. Så... Historisk set, så, øh, så er det blevet meget mere legalt at have sin egen holdning til tingene, sin egen mening. Der er vokset op, og der skulle man komme i skole, og der skulle man ligesom, øh, der skulle man ligesom lytte på, hvad der blev sagt. Og det vil sige, der var det her, her dogme over i klassen, det var, ligesom, det var det, der var gældende. Men det er ikke den rejse, vi tager lige nu. Lige nu, der har vi en bevidsthed om, at der er nogle ting, vi gider, og så er der nogle ting, vi ikke gider. Og os, der har teenagebørn, eller dem, kender nogen, som er lidt ældre, vi ved jo også, at der er helt klart også noget, som, som de har holdninger til, der er nogle ting, de gider og der er noget, de ikke gider. Og øh, et eller andet sted, så er det der, hvor, hvor vi ligesom konverterer alt det kedelige til det digitale. Og det er det, vi også er i gang med ude i, i virksomheden i øjeblikket. Jeg skal prøve at sætte nogle flere ord på. Det, man gør i undervisningssituationen lige nu, det er jo, at man siger, at alt det, som vi tidligere stod og læste op for jer, som vi skulle kunne, det vil ved at blive konverteret til, øh, til digitalt nu. Så det vil sige, den der, hvad skal man sige, traditionelle undervisning, den foregår mange steder på nettet. Det vil sige, via du Connect, eller hvis øh, underviseren har siddet og, og spigget ind over en powerpoint slides, så bliver det pushet ud til de studerende. Og når de så mødes igen, så i stedet for at bruge tid på det, der står længst ned her, så bruger man tid på det, der står helt deroppe, det vil sige at diskutere med hinanden. Og det er jo der, at vi bliver forædlet i forhold til viden, og i forhold til at, at blive dygtigere til processer, eller ledelse, eller, eller, eller digitalisering for den sags skyld. Så hele det der skisme, som vi ser på uddannelsesinstitutionerne i øjeblikket, det er et eller andet sted de unge mennesker, som skal bringe det ind i virksomhederne. Og det er det, de vokser op med nu. De nægter den gamle klasseundervisning. De vil gerne ud og diskutere, og det bliver det også opdraget med. Jeg har en, en, en rigtig god kontakt over på University of Liverpool, og de har om året, der har de 3.000 af deres masterstuderende. Det vil sige, hvor de gennemgår et femårigt forløb, før de får hugen på. De ser dem aldrig. De har aldrig nogensinde fysisk været på campus i Liverpool. De kommer fra alle mulige steder i hele verden, og de, øh, de tager uddannelsen, men de tager den digitalt. Og lærerne er i utrolig meget interaktion med dem. Det er bare via hvad skal man sige, alle de her online-medier, som vi har. Skype, Adobe Connect øh, osv. Så, så det kan sagtens lade sig gøre. Deres største bekymring, er at få dem over på campus, når de skal have huen på. Og hvorfor er det lige præcis, hvis vi så kigger ind i de her digitaliseringsmekanismer? Jamen det er jo fordi, hvis vi kigger på den verden, vi lever i lige p.t., så radioen er jo stadig et virkemiddel. Men jeg ved ikke, hvor mange her, der hører radio frem for podcast, eller hvad man lige finder på, på YouTube, eller Netflix, eller et eller andet. Det er ligesom blevet et, et medie, som har det lidt sværere. Historisk set, der var, de, øh, der var de rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det var næsten hele min levetid i forhold til at komme ud til, til en halv million mennesker. 100 millioner noget Facebook på på 9-10 måneder, ikke? Så det vil sige, det er det digitale medie, og det er ligesom et bevis på, hvor hurtigt det går. Alle dem, der adopterer alt det her, det er jo, det er jo princippet de unge mennesker. Der er jo ikke nogen af os, der er gået for, ja, det ved jeg faktisk ikke, jeg kender jo ikke, men, men jeg er i hvert fald ikke gået forrest. Jeg er ligesom blevet tvunget ud i al det her digitalisering, fordi det er et, et nødvendigt onde i forhold til den verden, jeg lever i. Det er jo også lidt sådan, når vi kigger på vores branche, de store virksomheder, de har jo ikke lyst til at ændre sig. Hvis de bare kunne lave alle de penge, de havde lovet i forhold til, til aktionærerne, jamen så er der ikke noget incitament til at ændre sig. De store offentlige instanser, jamen altså hvis, hvis det ikke er en del af deres incitamentstruktur, at de skal digitalisere, jamen så gør de det formentlig heller ikke. Man er der simpelthen nødt til at blive presset ud i det. Og hvis vi lige pludselig har nogle medier, som kan eksponere os for 100 millioner på, på 9-10 måneder, så er der rigtig, rigtig mange traditionelle brancher, som bliver presset ud i det, og store virksomheder, som bliver presset ud i det. Og vi har masser af eksempler på små virksomheder, som er gået ind og drillet de store virksomheder, har taget en masse kunder, og så ligesom har, har solgt kundebasen af igen. For så at starte op på en ny igen, og så starter møllen forfra. Så kommer der en med, med lidt meget tekst på her, ikke? men indtil videre, det jeg prøver at tage igennem nu, det er egentlig bare at sige, den, den udvikling, den uddannelsesmekanisme, øh, vi har i samfundet her, det er meget af det, det er på det digitale medie. Øh, måden, de lærer at gøre det på, det er jo heller ikke dybdelæring mere. Man læser jo ikke så meget bøger. Man, man youtuber jo. Så hvis, øh, hvis, hvis jeg går ned i kælderen og kigger på min, min søn og nogle venner eller veninder, som er med hjemme og laver nogle lektier, de sidder ikke med at åbne bøger. Selv, altså, bøgerne ligger jo pænt foran dem, men, men de er jo helt nye. De dufter også nye. Og, øh, til gengæld så sidder jeg youtuber. Og så får de nogle små snaps af, hvordan der oplevedes, øh, hvordan er det. Og når man så snakker med dem, så har de jo kun lige fået den der lille to minutters undervisning i et eller andet historie eller biologi eller øh, matematik eller et eller andet. Så det vil sige, det er jo ikke specielt, altså, det er jo ikke specielt fantastisk at, at, at snakke med dem. De mangler ligesom den der fordybelse, som vi har, siger jeg i hvert fald til dem. Fordi så føler jeg mig lidt bedre, ikke? Men, men faktum er jo, at de får så meget mere viden og de har så meget lyst til at diskutere det, og de tager også diskussionerne med os. Så det vil sige, at meget af det, som vi, som vi kigger på, det er jo i princippet nogle, nogle trends, som bærer os over på, øh, på et eller andet niveau, og det er også det, jeg prøver at sige herop, at, at de unge, de gider ikke tage de ufede opgaver, de gider, og det er åbenbart at læse nu, det er jo åbenbart en ufede opgave at læse bøger, så de vil hellere lytte, og det tager de jo med sig ind i virksomhederne. Man får jo ikke nogen af de højt uddannede mennesker til at gå ind og så bare tage rigtig, rigtig kedelige opgaver. Og det er ligesom derfor, at jeg prøver at sige, at vi bruger ufattelig mange, mange timer bag, bag skærmen. Og det er jo nogle trends, som rykker os over herover, hvor vi ligesom siger, at alt det, vi bruger bag skærmen, det er jo både til læring, og det er jo også til løsning af arbejdsopgaver. Men i sidste ende, der gør det, at, at skal sige, vores, vores læring bliver meget mere blendet, det vil sige, hvor vi har en masse digital læring, og vores øh, metoder på, på arbejdspladsen dem bliver også meget, meget mere digital. Og nu begynder vi at komme over på, på arbejdspladserne. Det der med at digitalisere en arbejdsplads, det er jo ikke specielt nemt. Det kræver investeringer, det kræver forandringsberethed, det kræver i den grad en kulturforandring øh, i forhold til, hvordan man har gjort det tidligere. Familien kræver det også nogle nye kompetencer. Det er meget sjældent, at man egentlig sidder og laver nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle nogle opgaver, og sådan når vi skal digitaliseres, så kan man lige det. Så det vil sige, at ledelsesmæssigt for os, der er ansvaring, der, der er det hele spektret, vi rykker på. Så når vi snakker digitalisering, så er det altså ikke bare at sætte strøm til en anden proces. Det er det nemmeste af det hele. Det nemmeste er et eller andet sted bare at sidde og kode det. Det sværeste, det er at varetage alle de funktioner, som vi varetager som, som ledere og chefer i dag. Og det er ligesom det der skidsme... Er vi parat til det? Kan vi det? Kan vi modtage de nye, som kommer, som har endnu flere krav til, at de gider ikke laver de ufede ting? Så, så det jeg prøver at sige her, det er, at øh, der er nogle, nogle institutioner, som, som kæmper mod digitaliseringen. Og det gør de, fordi det ikke er i deres incitamentstruktur. Så kan jeg et eller andet sted godt forstå det. Og et eller andet sted, så er digitalisering, det er kundedrevet. Institutionerne har nogle kunder. Og nogle gange, når jeg er ude på, på Erhvervsakademien, så kæmper jeg lidt med hvad skal man sige, nogle af kollegaerne derude, hvor jeg siger til dem, kunderne, det er jo de studerende. Og det ved vi alle sammen godt. Men de studerende, de har bare en tendens til at vilde det digitalt via øh, de medier, som vi måske ikke er så meget for, at de kigger på hele tiden. Men faktum er, at i gennemsnit, der kigger en dansker på en skærm syv timer om dagen. Syv timer bruger vi foran en skærm. I snit inklusive babyer. Så det vil sige, at vi vokser op med det, vi, bliver selv, vi påvirker selv vores børn til det. Når vi skal lave mad, eller når vi skal have ro derhjemme, så får de bare en iPad. Og så sidder de der. Og så kan det godt være, at de laver nogle læringsting på iPad'en, eller at de spiller sammen med nogle venner, fordi det er jo måden, man er blevet venner på nu. Og det har jo gode ting med sig. Man kan jo være gode venner med nogen i San Francisco, og så spille det samme spil, og sidde og snakke. Så der er også rigtig mange fede ting. I. Men vi skal bare være opmærksom på, at, at den indflyvningshøjde, de kommer med, de kommer med nogle helt andre krav. og det vil sige. Det er en stor kulturel forandring, og det er en stor ledelsesmiddelsesforandring. Og det er der, hvor vi ligesom kommer til at, at stille lidt skarp lidt senere. Ikke? Så er der den her med de institutionelle øh, sektorer. Hvorfor er det, jeg står og siger, at det er måske ikke deres incitement til at, 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 at lave digitalisering? Jamen det er det, fordi de har jo ikke en, de har ikke en bundlinje som sådan. De har jo nogle servicekrav i stedet for. Og hvis digitaliseringen ikke fremmer deres servicekrav på kort sigt, hvorfor skulle man så gøre det? Vi har et super godt eksempel med, med en, der hedder masser lige om lidt her, som er, han er øh, ledende overlæge, han er, øh, er skarp, øh, og så er han, hvad skal man sige, han er ansvaret for alle vores kraftpatienter her i, i Region Sjælland. Og han sidder og siger, jamen, altså, måden vi gør det på, gør vi, fordi det virker bedst for os inden for de givende rammer, som vi er givet, og vi kunne sagtens gøre det bedre for vores patienter. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, som har haft øh, kraft tæt på jer, men det er, det, det, det er virkelig hardcore, og man er, man er rigtig, rigtig syg, øh, når man har det ind i kroppen, og det er måske ikke så meget sygdom nogle gange, det er mere den medicin, det giver os, som man bliver rigtig syg af. Og alligevel, så siger man, at det er meget nemmere, at de bare kommer op til os. Selvom vi kunne gøre det hjemme hos dem. Og det vil igen, hvad er Så det skal vi kigge på lige om lidt. For lige at wrap up igen, så er det så, at øh, jeg, jeg kigger lidt på og siger, at sige, jamen, altså, der, er, der er noget personlig modstand i forhold til, øhm, til digitalisering. Personlig modstand i forhold til digitalisering kommer ude i uddannelsesinstitutioner, fordi vi er simpelthen ikke klar til det. Den måde, vi opdraget på, det er, at, at ledelsen derude, det er jo fagligt meget, meget, meget kompetente mennesker. Og de har altid skulle spare med deres kollegaer derude i forhold til faglighed. Så det vil sige, at det bliver sådan noget fagfaglighed. Problemet er bare nu, at nu kommer der et skisme, som, som gør, at kunderne, de studerende, de vil have det på en anden måde. Og det vil sige, at fagfaglige ledere derude, de skal lige pludselig begynde at drive ledelse. Det vil sige meget af det, som, som I formentlig er en del af i hverdagen, hvor man laver forandringsledelse, kulturel ledelse osv. Og det har de bare ikke kompetencesættet på. Og det kan man altså ikke bare give dem. Så man så ud og sige, okay, skal vi så kompetenceudvikle dem alle sammen? Ja, selvfølgelig skal vi det, men det giver bare nogle udfordringer på, på kort sigt. Og så er det der, hvor jeg siger, at altså, der, der er så mange aspekter inde i det, og det er der, hvor jeg gerne vil have jer ind lige om lidt, udover at der er modstand, der er forandringsparathed, der er kulturforandringer, der er, der er det at evaluere. Altså når vi så har, endelig har lavet noget digitalisering, formår vi så at evaluere det og, og korrigere det, eller, eller virker det bare 80 procent? Ændrede arbejdsopgaver, det har vi helt sikkert mange eksempler på i hverdagen, at folk de, i, på kort sigt, er de ikke meget for det, fordi åh, oh, oh, bliver jeg nu overflødig, eller kan jeg nu finde ud af det, som, som digitaliseringen medfører? Det er også et aspekt, som man skal have respekt for. Og så bare det at vende folk til det. Nu skal se, nu har I lyttet nok på mig, så øhm, nu tager vi lige og slukker for mikrofonen her, og så giver jeg ordet til, til Mads. Som sagt er han en ledende overlæge, som har ansvaret for 450 mennesker i uh, Region Sjælland, og som øh, har fokus på kraftbehandlinger, kraftfacienter. Og han, hvad skal man sige, han har en... Øh, han har et bud på, hvorfor er øh, digitalisering rigtig, rigtig svært i den offentlige sektor. Og så er mit, hvad skal man sige, mit, min, min vej, det er så at prøve at bringe det hen på, på den private sektor, øh, sektor lidt senere. Men Lad os prøve at sætte lyd til ham.
2: Så er der konservatisme, eller det jeg vil kalde øh, faglighed. Hvordan spiller den ind med ny teknologi? Øh, det må jeg sige, at ofte så er det sådan, at ny teknologi udfordrer... Øh...
1: Jeg kan simpelthen ikke få den højere. Vi har prøvet hele morgenen, og det er lidt pinligt at skulle stå og lave noget omkring digitalisering. Kan I høre det?
2: Okay, prøv at være helt stille. Den måde, som vi er enige i faglig selskab, hvis du snakker om fagpersonal, nogen der er på en eller anden måde, den vi er enige om at gøre tingene på en måde, der, der er en måde, der er den rigtige måde at gøre det på. Så kommer ny teknologi, så skal vi gøre det på en anden måde. Og den... Og når vi har et, et dygtigt murfag i Danmark, og så er det, fordi alle murene er enige om, at vi gør tingene på samme måde. Det kan godt være, at det ikke alle sammen er evidensbaseret og videnskabeligt dyrket, men vi har en erfaring for, at når du bygger en mur på den her måde, så bliver det sgu hjorten. Og derfor skal vi alle sammen gøre sådan. Så snakker jeg med murene, der sagde, at med de her plader kan du nøjes med at støbe 3 cm beton i stedet for 8 cm beton, og det knækker ikke det lover jeg dig, for du lægger den her stålplade ned under. Snakke øh, snakker med en anden mur, der siger, at jeg støber aldrig mindre end 8, 8 cm beton, for det knækker i sidste ende. Og den der manglende tillid til, at ny teknologi kan bruges i praksis. Øh, den, 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 når du snakker fagpersonal og den selvjustice, vi har i de faglige selskaber, og det er lige meget om det er murer, eller tømmer, eller mejerister, eller læger, øh, så, øh, så udfordrer den din kolleger syn på dig. Og det skal man heller ikke undervurdere. Det giver en konservatisme, og det giver en angst for at træde ved siden af. Og det kræver noget mod som leder at gå i foran og så sige som faglig leder, vi tør godt det her, og så må jeg tage skrædet, hvis det viser at ikke at virke.
1: Kom det ind i øregangene? Okay, super. Men, men det man siger i forhold til den offentlige sektor, det er jo, at, at der er, altså det der med at være rigtig, rigtig dygtig faglig leder, det medfører jo, at, at der er en eller anden form for konservatisme, og, og, og det, som jeg har prøvet at illustrere lige før, det er jo også, at der er en eller anden form for en, en, en barriere i at give slip på noget og komme over i noget andet. Og i, i det offentlige, eller udskyld, hos, hos ham, nu kan man så ikke generalisere med det hele det offentlige, men hos ham, der medfører det jo, at mange af hvad skal man sige, at de læger, som egentlig også sidder og har og ansvar, de er jo sindssygt dygtige inden for deres fagfelt. Men når vi lige pludselig skal snakke digitalisering eller kunder, så kan det altså godt være ret svært, og så kom han med, jeg ved ikke om I hørte det dernede, men, men med sådan helt, helt jordnært eksempel fra ikke, hvor, øh, hvor han havde ligesom spurgte mur, kan man kan man, øh, kan man støbe med 3 cm beton? Jamen det kan du sagtens, hvis du laver en jernplade nedunder, og så var der en anden mur som sagde, vi støber aldrig nogensinde under 7 cm eller 12 cm eller et andet. Men det er den der faglige stolthed igen, og det er den konservatisme, som er inden for alle industrier, alle brancher. Altså hvis noget virker, så er det der, vi holder det. Indtil vi ligesom bliver skubbet. Rigtig, rigtig langt ud. Og han har så lidt et svar på det der med at blive skubbet. Hvornår er det, vi bliver skubbet? Eller hvad skal der til for at blive skubbet derud? Og det er der, hvor han har et lille problem med med, den position, han sidder i. Han er er embedsmand, og han er sindssygt dygtig, og han holder så meget af sit job og sit fag. Men men heldigvis har han også nogle, nogle billeder på... Altså, det kunne måske godt gøres lidt bedre. Så lad os prøve at høre, hvad han siger
2: her. I det offentlige system særligt... Er der nogle strukturer, man skal være opmærksom på, som øh, står i vejen for implementering af ny teknologi? Og når man spørger sig selv, hvorfor pokker har vi ikke været ude for otte år siden og lave teleløsninger til ældre mennesker, der sidder derhjemme og svært vil komme ud af døren og bare skal til lægen? Øh, så er sandheden, det er nok entitimentstrukturerne øh, i det offentlige system. Hvis jeg som afdelingsleder skal tilbyde teleløsninger, så Koster det ofte personaletid? Det er simpelthen længere tid for mit personale at styre, hvilken ældre borger er det, der sidder? Hvor, hvor skal jeg ringe hen? Altså kalenderen bliver mere komplekst, det hele bliver lidt mere bøvlet, end hvis de bare alle sammen kom ind til os og sad ude i venteværelset. Det er jo meget lettere. Så dem, der vinder på det her, det er, vores, det er, det er Olga, der, der har lettere ved at komme ind. Men det koster mere for os som offentlig sektor, og der er ingen incitament for os for at gå ud og gøre det. Fordi det koster ikke noget for os, at Olga skal bruge tre timer på at komme frem og tilbage til hospitalet.
1: Giver det mening? Eller det kan jeg forhåbentlig ikke mening, men, men, men det, er den, det, er den, det er den verden, han sidder i. Jeg, jeg har selv været igennem et, et kraftforløb, hvor, og det var der, hvor jeg kom rigtig, rigtig tæt ind på masse. hvor vi, mens jeg sad og fik noget pumpet ind i kroppen, så sad jeg faktisk og diskuterede, digitalisering med ham, og han, han synes, det var sådan rigtig spændende at ligesom se det fra en patients øh, synsvinkel. Og på et tidspunkt kom jeg jo så hen, øh, og egentlig bare skulle have nogle, altså skulle op og have nogle piller, og så skulle jeg bare ud og videre, Um, og det tog, mig, det tog mig en hel formiddag, hvor, hvor jeg sagde til hende, det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal bruge en hel formiddag på det her. Og så kom jeg så i snak med en, øh, med en, med en lidt ældre dame, og så begyndte jeg at sætte mine egen ting lidt i perspektiv, ikke? hvor hun så siger, prøv at høre, jeg har jo taget helt op fra ja, et eller andet nykøbing, et eller andet sted op i øh, øh, nordvest Så hun tog hele vejen ned for at sidde og vente øh, i venteværelset, og øh, der var så forsinkelse på. Så hendes dagrejse for at få nogle piller, som hun bare kunne få sammen med posten, det tog hende 6 timer. Og, og det er jo ikke, altså, ikke fordi, helbredet er specielt stærkt, når man er i den position. Men det, han siger, det er, incitamentet er der simpelthen ikke. Det er klart, kommer af sig selv, de skal ikke ud og Præcis.
3: Jamen det jo, jeg kan sige at øh, Nu har jeg tidligere været ledende lægesekretær Netop inden for systemet Så jeg har arbejdet sammen med ledende overlæger i mange år øh, Og forskellen er jo at øh, De skal ikke ud og finde kunderne Patienterne kommer helt af sig selv øh, På nær når det er et privat hospital Men netop for det offentlige Jamen der synes man dybest set At der er øh, Tiden Jamen den er ikke talt, det du står og siger Fordi det er så kæmpe en forandring det eneste, jeg har oplevet øh, i de 10 år, jeg har været leder inden for det offentlige der, det var, at man gik over til at holde de interne møder, trods alt ved, at man skypede. Fordi man som leder skal, øh, på grund af regioner og på grund af fusioner, jamen, så bliver der sammenlagt flere og flere, så man får mere og mere personale, og så skal, har man flere og flere sygehus, man skal køre rundt til. Så, så det var sådan set kun for, Personale skyld og ikke mm. for patienterne Men så var man fri for at køre så meget rundt mm. Men jeg vil synes det helt store forskel Er jo at de her patienter kommer helt af sig selv
1: Og det er igen det der med ja, Jeg havde det hoppede tidligere ikke? Altså digitalisering det er kundedrevet mm. Har vi ikke incitamentet Bliver vi ikke presset af en konkurrencesituation I forhold til vores branche Eller har vi noget monopol Eller er vi bare en instans hvor kunderne Desværre kommer af sig selv Hvorfor så lave om Man laver jo kun om, fordi man har, man har en eller anden form for irritation i forhold til et, et, et stadie, man ikke er tilfreds med. Og det er derfor, jeg går lidt tilbage nogle gange og, og, og kigger lidt på de unge mennesker, som, som er det vildt fedt at komme ud blandt de studerende. Fordi de har bare en helt anden mentalitet til det. De, altså er der noget, som de ikke synes om, så laver de det om sådan her. Og de ytrer sig også omkring det. Og hvis man kommer ud i nogle af de, hvad skal sige, de mindre virksomheder, så, så er digitaliseringen heller ikke langt væk. Der kommer sådan et, et lille, for nu, nu begynder vi at sige farvel til det offentlige, så går vi over sådan i, i, hvad sige, i en brancheforening, en dansk industri, som, som i princippet skal varetage rigtig mange små erhvervsdrivendes øh, interesser. Og det gør de også. Det gør de rigtig fantastisk. Og der landet så har han en dialog med en, en softwaredirektør, øhm, som, som, som jeg kender rigtig godt, og som, som et eller andet sted også er ufatteligt kundedrevet. Og det, som han siger i forhold til de mindre erhvervsdrivende, det er jo, at de er simpelthen ikke råd til, at digitaliseringen fejler. Så de har sådan en no-bullshit-knap. Hvis det ikke virker inden for ekstrem kort tid, med meget, meget få ressourcer, så slukker de, og så væber det nu til højre. Og så kommer der noget nyt ind. Et ja, undskyld. Så skal vi lige have en mikrofon ned. Og der kommer 100 meter løbere nær.
4: Jeg er ikke sikker på, at jeg øh, helt følger den, der hedder, at digitalisering er I, I langt de fleste tilfælde, altså både i den offentlige sektor og også i den private, så er det mere for mig at se kostdrevet altså så prøver man at reducere nogle omkostninger ved at digitalisere nogle ting, mm. for egentlig at få en businessmodel, der, ja. der kan repeteres. Jamen, det er også at, egentlig, ja. at jeg så er helt med på, at, at det ville være fedt, hvis kunderne også syntes, det var godt. Mm. Men Og jeg synes egentlig, at inden for den offentlige sektor, så kan man så tage skat af det er problematisk. Men jeg tror da egentlig at alle sammen, vi har oplevet, at det er nemmere at lave vores selvangivelse og sådan nogle ting nu, mm. end det har været tidligere.
1: Og det koster noget. Ja. Det koster noget, ja, og det er egentlig
4: det push, der ligger. Og jeg tror også, når vi har skulle ringe til eller teleselskaber eller noget andet, og hvor man er fuldstændig desperat, fordi du får sådan nogle iværmenuer. Altså, der er det jo ikke, det er jo ikke kundeoplevelsen, der man har haft i, i højsede. Mm. Det har været en måde at omlægge dine forretningsmodeller på, mm. så du får noget, der er billigere. Øh, og, og det er egentlig derfor, jeg måske har lidt svært ved den der grundlæggende antagelse om, at det er kundedrevet. Mm. At, at det skal være kundedrevet, det vil så være noget andet, ikke? fordi så får du nogle bedre kundeoplevelser.
1: Jeg tror igen, der vil, der vil, altså, jeg er slet ikke uenig, men jeg tror også, det er meget branchespecifikt. Hvis vi snakker det offentlige, så, så er det kostrettet. Det er jeg meget enig i. Men, men min tese er, bare i hvert fald i forhold til de virksomheder, som jeg er ude at snakke med, det er, hvis de gør noget i forhold til digitalisering, så er det fordi, at, at de er ved at miste nogle kunder. Men det er sådan den private sektor. Og hvis, du, og hvis du mister kunder, jamen hvad er det nemmeste? Det er selvfølgelig at spare til det. Og så er vi over på det her i syv, Så det er jeg helt enig i. Det er helt klart en, en kæmpe sit Tre af de fire møder, som jeg har afholdt med virksomhederne de sidste uges tid her, det er omkring digitalisering på grund af, at de skal spare på omkostninger. Som konsekvens af, at de mister kunder. Fordi der er nogle små agilige selskaber, som bare begynder at sluge dem. Så, så internt, eller mod aktionærerne, der er det helt sikkert. Der er det, der er det kostrevet, fordi man har selvfølgelig en, en, en finansiel forudsætning, man skal møde. Men det er fordi, der kommer nogle andre små udbydere andre steder, og så spiser de kunderne, ikke? Ja. Så skal vi herned, Birke? Ja. Frem og tilbage. Ind i pappede Ja, goddag. Jeg hedder Anders. Ja, øhm, jeg, altså,
5: jamen jeg vil bare... Øh, jeg synes, det kunne være godt at nuancere det en lille smule. Hmm? Altså, I stedet for at sige, at det er kun på en måde. Det er kun kundedrevet, eller det er kun kostedrevet. Eller, så sige, hvis du for eksempel ser på den offentlige sektor, så synes jeg, at der er gode eksempler på nøjagtigt det, du siger, og det, du siger. Og så er der også gode eksempler på noget helt andet, altså hvor, hvor, hvor man kan sige, jeg tror der er rigtig mange, hvis man kigger på den, øh, hvad skal vi sige, halvanden million mennesker, der arbejder i det offentlige, som er utrolig optaget af at skabe bedre kundeoplevelser for deres, øh, ja, for deres kunder, mm-hmm. for, for de uh, borgere, de prøver at hjælpe. Ikke? Og der er også mange topledere, som prøver at skabe digitale forandringer, som rent faktisk giver bedre kundeoplevelser, og det oplever, det gør altså det er ikke for at sige, at alt er rosenrødt, men jeg siger, at der er også eksempler på det, et eksempel for eksempel inden for det offentlige, nu, nu nævnte du selv øh, øh, hvad hedder det, skat, som man kan sige, ja måske handler det om at, om at spare penge. Det handler måske også om at gøre tingene nemmere. Et andet eksempel kunne være det, altså inden for det kulturelle område, hvor nu, nu kan man gå på biblioteket derhjemme via sin computer og få adgang til helt alle de bøger, der er i Danmark. Altså, du kan få adgang til alle de billeder der ligger på sådan, kunstbibliotekerne direkte online. Og sådan nogle ting, det gør man for at skabe bedre kundeoplevelser mm. og give bedre flere muligheder. Så jeg tror, det er sådan, at altså, i stedet for at sige, at det er sådan her det offentlige, det er sådan her i det er private, så kunne det være godt at nyansere den en lille smule. Der er faktisk gode eksempler på det ene og på det andet. Mm. Måske begge steder. Ja.
1: Skal vi høre igen? Okay. Godt. Men, og jeg er fuldstændig enig. Min søn her ligger og pender det i forhold til noget fodbold. Og øh, han er inde på... Ja, den hedder ikke Bibli- roskildebibliotek.dk, men det er en eller anden tjeneste, hvor man bare kan hive lydbøger ned. Og så sidder han stille roligt og lytter på engelske lydbøger. Og det, det er en superfed service, som de har lavet til os borgere. Så, så der er rigtig mange eksempler på det. Jeg er bare der, hvor, hvor hvad skal man sige i forhold til mine erfaringer og i forhold til det, jeg er ude og tale om, øh, så er det sådan lidt det er lidt generisk i forhold til de private virksomheder, som, som jeg taler klart mest med. Og det er, at, at digitaliseringen er forårsaget af, at folk mister kunder. Og så er det ligesom instrumentstrukturen ud til at sige, hov, så skal vi gøre det smartere, og vi skal gøre det man skal sige, lidt mere strømlignet, for at møde vores øh, finansielle forudsætninger. Øhm, men der er helt klart også masser af eksempler på det andet. Skat, meget nemmere. Men det er måske også fordi, at de gerne vil gøre det lidt mere sikkert, at vi ikke snyder så meget i, i, i skat, kan man sige, ikke? at de strømliner i processet der. At det så også har en, en, en super god effekt, at det gør os meget nemmere for os, det er så en anden side af sagen. Uddannelsesinstitutionerne, som jeg var inde på før, øh, Omkring det, det der med, med, med faglighed. Er vi ikke dygtige nok derude? Fordi de har, jo, de har jo et sindssygt kundefokus derude. Det er på de studerende. Gymnasierne for eksempel, de har jo også begyndt at kæmpe om de studerende. Så det vil sige, de gør det også meget mere attraktivt for, øh, for, for de studerende hvad være lever på et givet gymnasium. Og, øh, og også de videregående uddannelsesinstitutioner har også utrolig meget kundefokus. Øh, og, og gør også rigtig mange ting yderligere end bare at stå og øge viden ud. Men det er vel fordi, de er i en konkurrencemæssig situation, øh, konkurrence- hvor hvis de ikke gør det, så er der nogle andre, der gør det. Så det er ikke end det der med, altså, hvad er det, der faciliterer digitaliseringen, eller hvad er det, der fa- faciliterer forandringen. Og der, der er det stadig min påstand, også hvis man kigger på uddannelsesinstitutionerne. Hvis man har en, en, en uddannelsesinstitution i, i København, der er rigtig mange ombud i København og omvejen. Men der er jo også alle dem, som man kan tage digitalt som lige pludselig er ombudet. Nu gav jeg det eksempel med, med University of Liverpool. Det er ikke så mange kunder her i Danmark, men, men der er rigtig mange åbne universiteter, som simpelthen bare tager masterstuderende igennem en femårig uddannelse, og så i stedet for at man bliver poppet ud på CBS, så kommer man bare ud på, ja, på et andet universitet. Ikke? Så det er slet er, altså ikke min grundtanke, og så kan man tage mange holdninger, men det er slet min grundtanke, at det er konkurrenceelementet, som, som fordrer den her digitalisering, om det så er i forhold til koststrukturer, eller, eller hvad det er. Og så er det lidt, det er i hvert fald lidt her, hvor jeg vil prøve at komme over og sige, men så altså har vi, har vi lignende udfordringer i, i de private sektor, og, øh, og, og der kunne det være rart med, med en masse input her. Hvad, hvad er det, I sidder over for i, i dagligdagen? Ikke? Øhm, I forhold til det her med at, at digitalisere øh, forretningsgangen for eksempel, eller, eller kundetilgangen, eller leverandørafhængigheder, der har jeg i hvert fald nogle, nogle, nogle talrige eksempler på, hvordan man prøver at digitalisere processerne med dem, som man burde samarbejde rigtig, rigtig meget med, det vil sige leverandører og kunder. Og så er det godt, er det godt at ligesom sætte strøm til en proces, hvor man egentlig kunne komme rigtig, rigtig langt med dialog? Jeg ved ikke. Hvad tænker I?
6: i restaurations- og hotelbranchen. Og noget af det, som vi snakker om, det er det her med indtjek på hotellerne. Om det skal gøres digitalt. Og det er kostbaseret. Det er for at spare nogle af de her dyre lønninger på skæve tidspunkter. Og der er det nemlig, hvor går oplevelsen? Så er det. Og er det fint for hvor min man her kom ind sen om aftenen bare lige op på sit værelse og efter et møde, det er fint, men kan vi ikke øh, gøre meget mere ved oplevelsen, når det er personbaseret. Så det er den, der kører meget ved os lige nu.
1: Mm-hmm. Og det er et spørgsmål, hvor, hvor, altså, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Jeg tror også, at vi håber, fordi jeg startede med at sige, at digitalisering, det, altså, der er ikke noget svar til, hvad der er rigtigt og forkert, men man gør det på rigtig mange forskellige måder. Og som jeg også prøvede at sige tidligere, ikke? I, at med, med en kundedialog, jeg havde i går, eller også i sidste uge, der er så mange nuancer på digitalisering. Hvad er digitalisering? Ikke? Jeg er jo også lidt til en type, som egentlig bare gerne vil gå op på mit værelse, ikke? Men, øh, men hvis jeg havde min, min kone med, så ville hun jo gerne stå og snakke lidt med receptionisten og høre, hvad der, hvad der sker i området. Så det er lidt ja, spændende. Hvad, er I kommet frem til noget så, eller...? Og hun kan blive presset ud i det. Hun skal, hun i, 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 i. Ja. ja. Så der kan man i hvert fald sige, at konkurrencesituationen, det pressede hende ud i en, ja. i en, en situation, hvor hun skal digitalisere. Alternativet måske lukke. ikke? Ja. Det? ja. Er der andre eksempler?
3: Jamen, så kan jeg jo igen komme med et øh, eksempel fra det offentlige, netop med de der ankomststander til at modtage, fordi det var jeg med til at indføre øh, på mit, en af mine tidligere job, fordi så sparer man jo netop nogle lægesekretærer, og så kunne man scanne sit sygesikringskort ind. Og det fungerer i nogle situationer, men man glemmer nogle gange, at de der scanner, de kan ikke svare på, Øh, hvor ligger det Og al den der omsorg og den der personlighed Og service De kan ikke bestille kørsel tilbage Det første sted vi indførte det Der glemte vi så egentlig at, jamen, Hvem skulle så, egentlig så bestille kørsel Så det hobede sig op med patienter i venteværelset Der ikke kunne komme hjem Fordi det var jo det sekretæren plejede at gøre mm. Så der er fordele og ulemper øh, Ved alting tror jeg
1: mm. Ja og igen et godt billede af At, at digitalisering det fungerer ikke bare ikke en, en af de kundedialoger, jeg havde sidste uge her, der, der sad jeg og snakkede med, med tre forskellige afdelinger, Og der havde finans, de havde selvfølgelig et syn på, hvad er øh, digitalisering, og de hang det meget op i forhold til et Excel-ark. Øhm, så havde vi en øh, dialog med, med, med produktionsenheden, altså net der, de havde et andet syn på det. Og så havde øh, marketing de havde et helt tredje syn på det. Og det var faktisk rigtig spændende at, at, at sidde og lytte på, hvor... Al- sindssygt dygtig inden for eget område, og så til sidst på dagen, så, så skulle vi lige afrapportere lidt, og så kom der en direktør. og så sagde han bare sådan lidt roligt, er, er, er der slet ingen her, der har kigget på tværs af hele virksomheden? Altså, hvordan er kundeoplevelsen hele vejen igennem virksomheden, ikke? Og så sad alle og blev sådan halvrød i hovedet og pinlige og sådan noget, ikke? Men, men det er også, altså, hvor meget skal vi digitalisere, ikke? Det er igen det der med, med, med kundeoplevelsen.
6: Øhm, nu kommer jeg fra detaljbranchen, og der vil jeg også sige, at der er kundeoplevelsen rigtig, rigtig vigtig. Men for mig som leder, så er det rigtig meget med videnskilling at gøre. Fordi jeg sidder jo i en backoffice-funktion, hvor jeg har nogle medarbejdere, der skal servicere kunder. De skal servicere vores øh, sælgere, en salgsorganisation og alt det her. Og ved at digitalisere rigtig mange ting, så betyder det faktisk, at vores sælger kan sidde hos kunderne og se, hvad har vi sidst snakket med kunderne om, eller omvendt. Så man hele tiden er på kan man sige, forkant på, hvad er det, der sker ligneragtigt med den her kunde. Mm. Så jeg synes det er ikke så meget, om vi ikke er dygtige nok eller noget. Det er simpelthen vidensdeling noget, men i hvert fald kommer fra den branche, jeg kommer fra.
1: Spændende. Jamen, det spændende. Lige skal vi se et klip fra, øh, altså, mellem Dansk øh, Industri og så ham, der er en inden for EG, som er i den kæmpe software. Jeg ved ikke, om I kender EG, men... Kæmpe udvikler som laver software til utrolig mange øh, brancher, blandt andet frisørbranchen. Så det vil sige, når I bestiller en klippning, så er 50 procent af alle frisører her i Danmark, de går så ind i det software, som EG så har, har udviklet til dem. Og i det software, der kan de så booke tider, de kan sende sms'er, de kan holde styr på, øh, hvor meget produktsalt har det, de kan, de kan kigge på, øh, hvornår har du synes, har til frisøren, skal vi begynde at, at trykke på sms-knappen, så du får en reminder, så det går sin til en konkurrent. De kan alt i, i det der software der, og så, øh, så ville de så gerne have mig øh, ind i forhold til en proces, hvor vi ligesom skal bygge en bro mellem virksomheden og, 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 og alle frisørerne, Det vil sige, at det er en B2B-case, en b 2 b det her. Og, og så havde vi sådan nogle, nogle gode fokusgruppeintervjuer med, øh, med, med frisørerne. og to af dem sagde, at altså, vi har slet ikke lyst til det her. Vi, vi vil så gerne have, at de ringer op til os. Og så vil det tilbage til det der med... Altså, hvorfor skal de ringe op på bestemt tid? Hvorfor kan man ikke bare bestille det på nettet? Jamen det er fordi, måden vi siger hej på, definerer jo ligesom, om de bliver kunder. Hvor der var en anden frisør, der sagde, jeg har aldrig hørt noget, så lader <laughs> Altså, de, de ringer jo, fordi de gerne vil have en tid. Så de har jo besluttet sig for, at de vil gerne vil være kunder. Men, men inden for en branche, begynder man også lige at diskutere, hvad, er, hvad det første touchpoint? Hvad er det? Altså, er det så vigtigt? Um, så det er en meget, meget, altså... Det foregår bare i alle brancher, øh, i forhold til, hvor, hvor modige er vi, hvor faglige er vi, hvor, hvor, hvor stolt er vi. Ikke? Prøv lige at gå lidt videre her. Og nu ved jeg altså ikke, hvor, hvor meget lyd, der er på lige om lidt her. Men, men det, der sker her, nu giver jeg lige at lidt på vej her. Det, der sker her, det er, at ham her er direktøren i Dansk Industri, og han er ufattelig. Altså virkelig, virkelig visioner i forhold til at, at kigge på digitalisering som et hjælpemiddel til at drive virksomheder. Og det er, det er faktisk ret fantastisk, når man kigger på sådan en brancheorganisation. Og så har man, man kan se lidt af, af hovedet af herovre, det, er, det er så, hvad skal man sige, direktøren for IG. Og, og den snak, de har om digitalisering øh, og hvordan man adopterer nye teknologier, den, den, den er ret fed. Øh, en god dynamik. Men jeg skal lige grundet digitalisering og teknik her, så skal jeg lige lidt frem og tilbage. Sådan der.
7: Lars, jeg ved jo, at øh, det, I har store ambitioner med hensyn til digitalisering på
5: Vi er ved, hvad vi prøver lige igen.
7: Lars, jeg ved jo, at øh, det, I har store ambitioner med hensyn til digitalisering på og og bestemt også små og mellemstore virksomheder. Så er der nogen forskel på små og store virksomheder, hvilken udfordring de står over for, eller forskellige
8: tilgang de skal have til deres digitalisering? Ja, det synes, jeg, jeg, synes, jeg synes, at en små virksomheder har sådan en tendens til måske at have sådan en no bullshit knap. Mm. Altså, det skal virke for dem. Ja. Det skal gøre en forskel i deres hverdag. Ja. De har ikke tid og måske heller ikke ressourcer til at eksperimentere så meget, som de store virksomheder, som har hele afdelinger måske, og hvor de kan lave store strategier og gøre mange andre ting. De små ja. virksomheder skal have noget teknologi, som de kan se, kan mærkes i hverdagen, og som gør det umiddelbart lettere at drive sin virksomhed. Og det gør selvfølgelig også, at de måske på nogle punkter er lidt mere konservative. Øh, og, og det synes jeg at det er et langt ude af vejen fornuftigt, fordi de skal jo drive en forretning, og det skal jo løbe rundt for dem. Skal men men for vi skal dem. selvfølgelig også nogle gange have dem til at løfte hovedet op og have en plovfluer, plog, Fordi ja. man kan jo nogle gange sidde fast der, fordi man er optaget i sin daglige regnskab, og, og selvfølgelig også at drive sin forretning. Og nogle gange bliver man simpelthen også nødt til at lade sig inspirere. Ja. Og det tror jeg der er en vigtig opgave i. Også så for de her små og mellemstore virksomheder, de lige skal huske, der sker jo ting omkring dem, og den måde, man har drevet virksomheden på måske de sidste 20 år, det er måske ikke den måde, som det kommer til at foregå på de næste 20 år.
7: Men kan I se de små, små, små mellemstore virksomheder? er gode til at bruge jer som, som brancheorganisation til at få det gjort? eller skal det, Er det noget, de skal motiveres lidt mere til? Ja, det, det tror det, jeg. op jeg tror selv Vi
8: er også i stand til at gribe ud til dem på en, på en bedre måde, fordi vi kan måske også nogle gange pakke tingene ind på en måde, som virker så lidt fremmedgørende, eller vi ja. bruger nogle sprogblomster, som sådan, Om, det er jo ikke lige min hverdag, og jeg står her, og jeg har brug for det her. Ikke? Ja. Så jeg tror, alle parter har brug for at række ud til hinanden, øh, og jeg oplever selvfølgelig også, at jeg har brug for at komme ud og tale med de her virksomheder, hvilket jeg så også gør, ja. for at høre, hvad det er for en virksomhed det befinder sig i. Ikke? Ja. Og, det, og det er jo en virkelighed, du i hvert fald i høj grad befinder dig i. Ja, så så hvad, hvad ser du i den her uddeling? Jamen jeg ser
7: også, at de mindre virksomheder, små og mellemstore virksomheder, de er meget meget pragmatiske. Altså hvis de, skal finde en, uh, uh, hvis de har et forretningsproblem, så finder de åbenbart et modul eller teknologi, der lige kan løse det, tester det af. Hvis det virker, fortsætter de, ellers ud af vagten med det. Og der tager de det her med, at det er mere variable omkostninger, de kan, de kan tage fat i nu, de kan købe moduler og teste og så ellers gå ud af det igen. Og der tror jeg at tidligere, der var det jo, som du sagde de store virksomheder, som, som kan tage de investeringer. I dag kan de små virksomheder være med på det. Ja. Øh, og jeg tror, at teknologierne bliver mere og mere modne, hurtigere, ja. så der kommer mere og mere teknologi til de små og mellemstore virksomheder. Og det gør så, at de kan altså flytte med de store virksomheder. Ja. Og jeg tror også, at fordelen for de små virksomheder er, at de er meget mere agile. Ja. Altså forandringen hos en håndværksmester eller hos en frisør, den sker lynhurtigt. Lederen ved præcis, hvad der skal gøres, kan instruere sine medarbejdere i, hvordan skiftet skal være, og så er de op at køre. Og det tager altså lidt længere tid i de, i de større virksomheder. Så jeg ser store fordele for SMV'erne lige nu i forhold til, til digitalisering.
1: Kan I genkende det til noget af det, de siger her? Med de små virksomheder, eller måske afdelingerne har lidt nemmere ved det i forhold til hele virksomheden? Eller... Det virker meget rigtigt. Formålet med til den her med, det er for, for ligesom at illustrere, altså der, der foregår en masse digitalisering derude, og øh, et meget godt eksempel på det, som, øh, som ham, direktøren for Dansk Industri, siger, der er sådan en no-bullshit-knap. Hvis det ikke virker, så skrotter de det, og så går de bare videre til det næste. Så det vi havde det her fokusgruppe med øh, interviews med, med, med frisørerne, så var der så en, en frisør, som i øvrigt driver en fantastisk forretning ind på, på Frederiksberg, og hun, hun vækster, og hun har tjekket på personalet, og de er glade, og øh, og hun var sådan lidt i, i bad standing, fordi hun havde så meldt sig ud af, af, af frisørforbundet, fordi hun synes at øh, det var for dårlige vilkår til medarbejderen. Hun ville helst gøre det på en anden måde. Så hun var sådan meget, ja, meget, hvad skal man sige, sig selv. Men det sjove var jo, da hun begyndte at adaptere EG's system øh, til hendes butik, hun har ikke forstand på det. Hun har forstand på sine kunder og på håret. Og da deres sælger kom ud og ligesom skulle, hvad skal man sige, kontrakten underskrevet, så gik hun jo så satte de sig ned og så pegede hun så på, på sælgeren og sagde hvis lortet ikke virker, så flækker jeg dig sagde hun så og så sad han bare, jamen, øh, jamen det virker yeah, ja, nu har jeg sagt det siger hun så og det er sådan hun er, og det var hun jo også i det her fokusgruppe hun var meget meningsstandigt, men hun driver en fantastisk butik, men det er igen det der med virker det ikke for sådan nogle små nogen der. de er simpelthen ikke råd til at teste af i lang tid, det, det skal virke men hvis det så virker, og hvis de ligesom forstår at bruge det i forhold til deres uh, situation, så kan de få så meget ud af det. Er der nogen her, der har noget kendskab til, til frisørbranchen? Men, men de er jo sindssygt dygtige til, til alt det her op, og, og de har valgt det fag, fordi de er jo fagligt interesserede. Uh, ham, som jeg snakkede med, som sagde, at jeg vil så gerne sige hej til dem, det er jo fordi, han har lært at sige hej til dem i telefonen der, han, han, altså han, han kan slet ikke bevæge sig væk, han kan slet ikke se en verden, hvor de bare skal booke online. Nu er det så fået et system, og rigtig mange af kunderne, de har altså valgt at gøre det online, så, så der var det lidt kundedrevet der, kan man sige. Men, men, øh, men det der sker i den branche lige pt, det er jo, at fra at gå og egentlig bare tage telefonen og have et skilt udenfor, hvor der står, hvis vi har en ledig tid, så får du den 50% i rabat eller sådan noget. Nu er der kommet intelligens med. Så... Hvis man bruger på noget af det her system der, så kan du med nogle enkle kliks, så kan du simpelthen bare forudbestille, hvornår du skal gå en sms ud til kunden og sige, nu er det tid til at du skal op. Jeg ved ikke om, om I er udsat før det er i forhold til tandlægerne, og jeg ved ikke om jeg røber mig selv i forhold til at jeg måske skal gå til tandlægen snart. Men, men jeg har ret ofte en, en pige i røret, som ringer og siger, du skal til tandlægen. Og så siger jeg, for de skal jeg ikke hører mere på en, så sagde må jeg så selv bestemme, den for en tandlæge? Ah, nej, nej, du skal selvfølgelig komme herop, siger hun så ikke. Men, men de er bare blevet mere intelligente med deres software og deres digitalisering mm. i forhold til, hvornår skal vi have kunden ind igen. Så det kommer i alle brancher, det her.
3: Altså, nu siger du digitalisering og frisør, og så videre. jeg tror, det er allerede øh, den nye generation, de gider ikke at bestille en tid, de går, hvor der er ingen
1: tidsbestilling.
3: Så de går bare ind fra gaden af, og det er der flere og flere frisører, der gør?
1: Ja, det kan godt være. Hende her, øh, som, som, som jeg snakker med, blandt andet, hun, altså de, de har en ny teknik i forhold til hårfarvning, Og der kommer jeg altså lidt til kort der. Men, men, øh, men typisk en operation tager 2,5-3 timer. Så jeg ved ikke, det, det krævede i hvert fald tidsbestilling. Ikke? Men, øh, men til gengæld var der også en rigtig lang proces. Øh, og, og hun havde sådan en leverancekæde. Så, så altså, hvis hun skulle varetage sådan en kunde der, så var det en rigtig, rigtig god forretning for hende. Men det krævede, at hun dobbeltbookede sig selv i en halv time. Og den første halve time der var det en af hendes elever, som gik ind og ligesom tog den første del af Hårvasken, behandling osv., og så kunne hun ligesom køre den færdig, og så i midten af processen, så kunne eleven komme til igen, og så kunne hun gøre den færdig igen. Det er jo i princippet, at det er en ret kompleks arbejdsproces, for at få en god timeløn. Så det kræver altså, hos dem, udover at det, de kan klippe hår, det kræver altså også ledelse, det kræver, at man har struktur på sin butik, at der kommer nogle andre hænder ind, og tager processen. Det kan så ikke digitaliseres, ikke nu i hvert fald. Så, øhm, men spændende, Spændende, at det også sker i, i den branche der. Så hvis vi tager hoppet videre der, så, øh, så, så det der med, med, hvordan vi skal arbejde med digitalisering. Nu har jeg jo stået heroppe og sagt, at øh, digitalisering arbejder vi med, fordi det er... Det er kostdrevet, men, men det er i den grad også kundedrevet. Det er, det er noget, vi gør, fordi vi, er, altså, vi, vi bliver presset til det af, af nogen, som kommer bagfra og siger, at det skal vi. Uddannelsessektoren, det er kunderne, der siger, at det her det vil vi vild gerne. Super gode løsninger på blandt andet biblioteket. Der er rigtig mange, hvad skal man sige, uh, instanser, hvor man også bare gør det for at servicere i forhold til, til, til os borgere. Men, uh, men mange af dem, jeg er ude og snakke med, det er simpelthen fordi, at... at de mister kunder. De mister kundetilfredshed og de mister kunder, og derfor så bevæger de sig over i den her nye verden her. Øhm. Det der med, at konkurrenter kan, kan inspirere. Har I været i nogle situationer, hvor, hvor, vi ligesom har, altså, hvor, hvor I har taget skridtet videre og sagt, <coughs> undskyld, herfra, her er vi lige nu, men altså, vi er nødt til at komme herover. Og så har I ovenikøbet inspireret af nogle konkurrenter til at komme derover. Det er jo i hvert fald lidt det, der sker, når man sidder og snakker med, med frisørerne inde i, i København. De er jo konkurrenter, men det fede er jo, at, at de sad jo ved sådan et bord her, og så sad vi og lede en samtale, og så sad der nogen over hvad andet bord. men de sidder og diskuterer løsninger. Nej, hvis du gør sådan noget, sådan, så får du mange flere kunder. Hvis det var mig, så ville jeg tænke, du skal overhovedet ikke vide noget om, hvad jeg gør. Men, men det sjove er jo ved de der små industrier eller små brancher der, det er jo, at, at, at de små virksomheder, de diskuterer gerne løsninger, for at gøre det bedre for konkurrenten. Fordi de opfatter det måske mere som en kollega i branchen. Og på, på den måde, så bruger man hinanden til at, 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 at lave små revolutioner i sin egen butik, for at selvfølgelig gøre omkostningsstrukturen bedre, kundtilfredsheden bedre også. Ikke? Det er lidt det perspektiv, vi skal, vi skal høre lidt om lidt. Øh, lidt om. Er der nogen kommentarer indtil videre i forhold til, til vores emner her? Ellers så tager vi lige en, en lille snak her. Jeg. Absolut.
5: Har du prøvet også dernede, altså ned og stikke en sort kjælde til højre? Ja, hernede. Der, både der og inden i selve. Vi har prøvet alt. Vi,
1: vi har fire folk på, vi har haft vores øh, IT-specialist, som øh, endte med at skifte computer rent faktisk. Så øh, ja, vi leger lidt stillelej, og så prøver vi lige at lytte lidt her.
8: Vi skal jo sådan set hjælpe dem til at blive inspireret. De skal selv gribe de her muligheder, for vi kan jo ikke, hverken en erhvervsorganisation, eller fra politisk side, eller, eller ikke kan komme og sige, nu skal I bare gøre sådan her, så er det ligesom løst. De skal jo finde deres svar i den her situation. Og det synes jeg sådan set, at vi har nogle, nogle rigtig dygtige, Øh, oplever jeg er rigtig dygtige erhvervsfolk, der jo grundlæggende set øh, har en sund tilgang til digitalisering, mm. og vil det rigtige. Ja. Så tror jeg, at vi sådan på nogle strækninger skal skubbes i dem stadigvæk. Altså jeg oplever for eksempel det, at, at platforme trænger igennem markederne på rigtig mange måder. Mest selvfølgelig kendt med Amazon, ja. men også rigtig mange steder kommer der forskellige typer af platforme ind, som kan påvirke de fra tandlæger til og til mange andre, som stiger på nogle af de her platformer og får nogle erfaringer med dem. Ja. Og der skal man være opmærksom på, hvordan de i virkeligheden agerer, og der skal, der skal vi måske også hjælpe nogle gange de her virksomheder til at, netop lige at kigge op og se, hvad er det, der sker omkring mig, hvad er det for nogle muligheder, jeg har. Ja. Øh, men ellers er min oplevelse grundlæggende set både, at der er gode produkter på markedet øh, til dem, som kan hjælpe dem i deres hverdag, og de i virkeligheden også et langt stykke af vejen øh, køber ind og, og vælger at stige på nogle af de her løsninger. Ja, og så også at de kan lære hinanden i, i brancherne. Præcis, og har en dialog med hinanden, ikke? og måske ja. også nogle gange se, hvad der foregår i nabobranchen. Ikke? Og vi, okay. og vi kan jo konstatere, at der er nogle brancher, der er længere fremme end andre. Altså vi må sige, er ikke så digitaliseret, som, som vi måske ser andre brancher, der er det. Øh, og, det, og det er klart, at der, så skal vi også i, i for eksempel i DI lave en særlig indsats rettet mod nogle af de her brancher, for at de også kan se, at, at deres værdikæde og den måde, som de samarbejder på forskellige typer af store, entreprenører for eksempel og og sådan noget, hvordan kan de i virkeligheden også bruge nogle af de digitale løsninger sammen? Ja. Der tror jeg for eksempel, at der er et sted, vi også kan sætte ind som, som DI-organisation.
7: Og jeg synes også, de kan lære meget af hinanden inden for de forskellige brancher, altså inden for branchen også, jeg hvor jeg synes ikke, der er den samme, med mindre virksomheder, der er ikke den samme konkurrencefrygt. For at hvis jeg nu fortæller den anden håndværksmester, mm. hvad jeg gør her, så tager han mine opgaver i morgen. Der er en meget åbenhed om at tale om, Men det her det virker for mig, det skulle du til at prøve. Og det er måske en forskel, jeg ser mellem de større virksomheder og de mindre virksomheder. Mm. Ja, de mindre virksomheder, Fordi der er så mange af dem, og et mere bredt konkurrencebillede, så er man også ret åben med at dele mm. de gevinster, man har fået ved digitaliseringen. Derved kan man, kan man lære
8: hinanden. Ja, og det er vel også tilbage til, også til nogle af dine produkter, den her sammen. for det er vil også det der forskning, hvor de store måske selv kan udvikle noget til sig selv. Her ja. bliver de også nødt til nogle steder at gå og købe det sammen og, have, ja. en dialog, og også have en dialog i forhold til EG om, om hvad det er. Deres behov deres jo, der er
7: der har vi en del brugergrupper der går sammen ja. ikke sige alle der så bruger EGS platform inden for en specifik branche ja. jamen, de sætter sig sammen og siger, de lærer hinanden men samtidig sætter de sig også og siger hvad har vi brug for i og så også at siger, hvad har vi brug for i. og hvad synes vi nu EG skal skal udvikle videre og på den måde skubber de deres branche og den platform de så står på øhm, og det synes jeg er en positiv måde at, at skabe den udvikling videre ikke? og så lærer man jo sådan set at alle dem man er i fællesskab med ja. i den her ja. i den her. Og I
8: laver så samtidig for at jeres produkter i forhold til osværden? Det, det er der, jo det bedste
7: kundefeedback, vi kan få. Ikke? Er at uh, få brugernes feedback direkte på, hvad er det, der virker for dem? Hvad det, der er vigtigt for dem? Og så kan vi selvfølgelig inspirere dem med nye teknologier. Men i sidste ende er det dem, der skal sige, hvad er det, der, der giver dem en værdi. Ikke?
8: Og ser så. du forskel i de her i de brancher, som I nu er aktive i? Altså, ser I også, altså, er der nogle af brancherne, som du synes er er særligt gode, særligt langt, eller øh, er, der, er der forskel på også på det, du siger med at, at tale sammen? Altså, er der nogle brancher, hvor de, hvor de også er bedre de små til at tale sammen, end de er i andre steder? Vil du, øh,
7: jeg synes jeg synes egentlig, at, at i de fleste brancher er de ret åbne til, okay. at, til at tale om det. Jeg synes, de er på forskellige modenhedsniveauer. Øh. Også inden for branchen, men i selve branchen er der også forskellige månedhedsniveau. Der er en del i byggeriet stadigvæk om at få flyttet op til et højere niveau. Men der tror jeg, det her skiftet imod med nogle mere mobile apps, det har været det, der skulle til for at få håndværkerne med til de kan flytte sig til at, at, at blive med på det her. Og så er der nogle direkte fordele for dem. Det kan de se umiddelbart. Det her det hjælper mig. Og så kommer digitaliseringen så inden for den måned.
1: Så er den op igen. <coughs> så det jeg ønskede at prøve at illustrere her, det er, at, at hvad skal man sige, nogle af dem, som møder rigtig, rigtig mange kunder i hverdagen øh, og branchen, deres tese er jo lidt, at, at man, altså konkurrenterne i branchen snakker rent faktisk sammen om, hvad gør du, øh, og hvad kan jeg så gøre bedre, og hvordan er det blevet. De sidder simpelthen og sparer omkring, hvordan man bruger man software for, bruge, for at blive mere effektiv. Og det synes jeg, altså det er en ret fed kunskab at have inden for en branche. Måske også det, som, som du var lidt inde på i hotelbranchen, hvor man siger, jeg åbner op og siger, jeg har sgu et problem. Og hvis jeg ikke får løst det problem, så, så kan det godt gå rigtig, rigtig galt. Den dialog, den, er, den var der i hvert fald ikke for, for, for en del år siden, hvor jeg startede ud, kan man sige. Så det er, det, det er måske også noget, som er, er bragt ind af digitaliseringen. At man egentlig bare taler helt åbent omkring, at jeg gør det her, det kan du også bare gøre. Så konkurrenter sidder i princippet og, og løfter hinanden på, øh, på, 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 på kompetenceniveauerne. Det er super fedt. Den anden ting, som, som jeg også hører ud af det her, det er, udover at, at man ligesom løfter hinanden i den rigtige retning, så, så sammen sidder de også og diskuterer, hvad kunne være bedre i forhold til de løsninger her. Og det vil sige, lige pludselig, så kommer der sådan et feedback loop til, til os, der leverer, der leverer digitalisering. Der kommer et feedback loop fra kunderne, hvor de siger, Men det her vil vi også gerne have. Og så bliver det lige pludselig, så bliver det, lidt, hvad skal man sige, det bliver branchedrevet, måske lidt mere kundedrevet. Øhm. Så det, det er i hvert fald lidt det, de ser. Og så er, det, ja, så er vi igen tilbage til hvad skal man sige, den der diskussion lige før. Er det også kostrevet? Ja, selvfølgelig er det kostrevet. Er det, er det også drevet af oplevelser? Ja, selvfølgelig er det også det. Selvfølgelig alt afhængigt af, af, af branche. Men noget af det, som, som vi i hvert fald kan, kan tage med herfra, det er, at mange af dem, som er derude, er de, er de mindre virksomheder. De er sig simpelthen inspirere af konkurrenter. Og man ringer os og spørger, har I tid til at snakke? Jeg har bare svært ved at finde ud af, hvornår stopper det der? Altså, hvor stor en virksomhed skal man i princippet op i? Jeg var ude sidste uge hos en, øh, en, en virksomhed, der har 98 medarbejdere, og de, de snakker jævnligt med konkurrenterne. Nu er de så på Sjælland, de snakker jævnligt med nogen, der er over i Jylland, så de føler måske ikke, at det er så meget konkurrent. Men de snakker hele tiden løsninger, og hele tiden software, og hele tiden, hvad gør I hvad gør I, i forhold til at digitalisere leverandørprocessen, eller kundeprocessen. Så det er ret spændende. Hvad tænker I, bør man digitalisere en kundeproces? Det er bare kunderne. Ja, altså lad os, lad os tage et eksempel. Bør man digitalisere kommunikationen ud mod kunden? Og Ja, lige præcis. Ikke? Og der er rigtig, rigtig mange brancher, der allerede har gjort det. Men med stor, stor succes. Det vil sige, når vi booker en flybillet, så er det jo rent digitalt efterhånden, ikke? Eller når vi booker hoteller, så er det jo også formentlig rent digitalt. Jeg ved ikke, hvor mange der... Når, når frisørerne booker tid, så er det 80 procent, det er digitaliseret inden for meget meget, Altså virkelig en lille overrække. Men hvis, hvis vi bevæger os over i B2B-segmentet, så er der måske færre af, af de her hvad skal man sige, forretningsgange eller kundegange, som er digitaliseret. Der bliver det sådan lidt mere personligt i forhold til netværk og i forhold til, øh, og i forhold til relationer og, og måske også nogle mere komplekse løsninger. Ikke?
2: Jeg vil bare sige, at den nye generation, de, de vil have det digitalt, så altså mm. på et eller andet tidspunkt kommer det hos de fleste af os, fordi at, ellers så har du dem ikke som kunde, mm. og på et tidspunkt bliver du altså dem, der skal lægge omsætningen, og ikke os.
1: Præcis. Så der er vi også tvunget lidt ud i situationen der. Nu skal det ikke gå så langt, igen.
3: Men, nu er det så mig igen Jeg kom med et helt frisk eksempel Fordi nu er jeg jo så startet i det private Jeg arbejder hos Vitrix Medical Og skulle faktisk til mit første kundebesøg Og kunderne de er jo ikke i Danmark Det er på eksportmarkedet Så øh, jeg skulle besøge en kunde i Schweiz Og det gjorde jeg i går øh, Hvor jeg sådan lidt foreslog jamen, Skulle vi ikke tage et skype møde men det var to meget ældre herrer, og hvor blev vindersnitsen af, og hvordan, og hvorledes. Og så der var, jeg tror også, der er det sociale i det, og de ville da gerne se, hvem jeg nu var, for nu skulle jeg overtage det her marked i Schweiz. Og, øh, så jeg med forsinkelse fra SAS to timer, fordi der var et lynnedslag altså, i det hele taget, så er det jo lidt svært at angst, at jeg møder i udlandet, fordi hvornår aflyser SAS lige en maskine? Ikke? <laughs> Men jeg lykkedes da at komme frem og så videre, og, øh, og brugte faktisk en hel dag, fordi man skal jo også have, have noget efter den der vin og, og så osv. Og, og det var det der sociale ting i det, jeg kunne se, at det var de vældig tilfredse med. Og så måtte jeg kæmpe mig igennem på mit lidt rustende tysk, men jeg kom der tilbage med, med, med en aftale og nogle, 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 nogle ordre, så det tror jeg ikke, jeg havde fået over et skype med.
1: Ja, det var det, du var inde på. ikke? Det er det, det er det helt sikkert. Og det er vel også branchebestemt, mm. tænker jeg. Ikke? Altså, den der branche er måske lidt mere klassisk. Um, det er af, at det. Så ændrer det sig, ja. Er vi enige om det? Om 10 år, så er det helt digitalt.
5: Nej. <laughs> det, altså, jeg, jeg, faktisk i går øh, optog jeg et, noget video, som skal bruges til sådan en konference omkring øh, rekruttering. Øh, og det er også automatisering i rekruttering og, øh, og interviewe forskellige, øh, hvad hedder det, folk, sådan slutbrugere, kan man sige. Folk, der har været udsat for det, øh, både unge og gamle. Og der var der altså nogle af dem i 20'erne, som sagde, jamen, altså, et, et eksempel på en rigtig dårlig rekruttering for dem, det var, øh, at det har foregået over Skype, og de har simpelthen ikke været i stand til at kunne lave den samme, øh, sådan, altså connecte med, med dem, der var på den anden side, øh, på samme måde, som de kun til sted.
1: Mm.
5: Og altså, på den måde, som siger, det er jo ikke for at sige, at det ikke er... Når, når, altså, det giver nogle muligheder, og det er super godt, fantastisk, men der er også nogle oplevelser, selvom man er i 20'erne, af at det her det er faktisk en dårlig oplevelse. Mm. Bare lige for at sige, det er ikke kun et generationsspørgsmål. Helt enig.
9: Jeg tror mere, det er situationsbestemt. At ja. det er et spørgsmål om, om kunden har taget en beslutning, at ja, jeg skal ud og rejse, jeg skal bestille den her billet, fint, automatisere eller er det et spørgsmål om, du skal sælge noget, eller du skal have en information. Så jeg, det har ikke noget med, altså jeg tror mere, det er situationsbestemt, end noget andet.
1: Hmm. Ja, og det er vel også korrekt, hvis vi skal have sådan en lidt mere kompleks rejse, så, så, ja, det ved jeg ikke. Så det er vel også derfor for Nyhavnrejser, det er jo stadigvæk, det er jo på grund af, at de skal sammensætte lige præcis de ønsker, man gerne vil have, ikke? og det er jo situationsbestemt. Enig, helt enig. Jeg har det lidt sådan, når, når, når jeg har et rigtig vigtigt kundemøde, så ville jeg aldrig drømme om at gøre det Skype. Lige meget, hvor meget det, altså det krævede i forhold til alt muligt andet, så ville jeg altid sidde med øh, eye to eye. Men hvis jeg føler, at, at, at den, den er solgt igennem, eller vi er ligesom der, hvor vi skal være, eller sådan noget, så, så kommer alle mulige forslag på digitaliseringen lige pludselig op. Ikke? Så ja, det er vel også situationsbestemt, tænker jeg.
9: Det kommer også an på, hvor komplekst, en, 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 en ting, du skal sælge. Altså, hvad det er, du skal sælge. Mm. Fordi noget er så komplekst, så der er du simpelthen nødt til at have en face-to-face-møde, for ja. ellers bliver du misforstået.
2: Ja.
1: Så løsningssalv måske også noget, som ikke kommer til at blive digitaliseret. Og forhåbentlig da ikke. Ellers bliver det også lidt kedeligt lige pludselig. Ikke? Var der noget herovre? Nej. Godt. Så lige for at... Og, altså, jeg har ikke den der med... Men det er super godt input, det der med at og, og ligesom sige, at det er bestemt, Det er i hvert fald også branchebestemt. Hvis man kigger lidt på, øh, på digitalisering, så har, så har det jo haft en, en afledt effekt til det, vi kalder kunstig intelligens. Og, og jeg ved ikke... Altså, den, det begrebet er nyt for mig, og derfor så har jeg gået sådan lidt i dybden med det. Jeg prøvet sådan at... Og, og gå lidt ind fra en, en akademisk vinkel og prøve at og se, hvad er det, de mener med, med kunstig intelligens. Og, øh, og der altså. Lige så let det lige så mange meninger er der om at, at ligesom sige, hvad er kunstig intelligens. Er der nogen af jer her i salen, som har arbejdet med, med kunstig øh, intelligens bevidst? Vil du sætte på for? Så kommer der en mikrofon flyvende her.
6: Jeg arbejder i en konsulentvirksomhed. Jeg arbejder i en konsulentvirksomhed, og arbejder dagligt med at implementere kundecenterløsninger blandt andet. Og der laver vi jo meget af de mange af de her robotter, som taler med kunderne, når de logger ind på en eller anden hjemmeside, og så kommer den her lille boble frem, som spørger dig, om der er noget, man kan hjælpe med. Mm.
1: Så altså, det arbejder vi en del med. Ja. Nu passede det ikke helt ind i min kontekst lige før, og det er jo igen det der situationsbestemte der, men, men en af de interviews, som jeg lavede med Mass der talte han også om kunstig intelligens, og det er i hvert fald hverken kunde eller kostrevet, De har udviklet en robot, kunstig intelligensløsning, som, som simpelthen bare sidder og lytter alle kald, der går igennem til vagtcentralen, lytter den igennem. Og baseret på stemmelejet, så kan den før nogen som helst læge konkludere, der taler med de hjertestop. Og der er vi så ude i noget, altså rigtig, rigtig avanceret teknologi der, ikke? Øhm, og den, den kører live nu. Så ben, altså den måde man ringer ind på, den reaktionsmønster man har, det man siger, og så også stemme, hvordan afledes den kører, alle mulige aspekter, transformerer den om, og så før alene overhovedet kan nå at konkludere noget, så har robotten sagt hjertestop, tryk her. Så det er jo også en altså, fed løsning, ikke? men det er i hvert fald også noget med, med kunstig intelligens. Men, jeg vil prøve at komme lidt ind og, og, og tale om det der med kunstig intelligens, fordi det, min konklusion, nu kan jeg give konklusion på forhånd, altså det, i princippet så er det bare data, som, som vi har gjort øh, intelligent, og, og som også kan reflektere lidt over det data, der kommer ind. Så det vil sige, det er jo i princippet en, en proces, som vi mennesker altid har haft monopol på, det vil sige en refleksionsproces Fra at modtage et eller andet budskab til at, at, at få det, og så bearbejde det, og så ligesom lave en, en recycle på det, sådan en, en dobbelt loop learning Når man snakker kunstig intelligens, så, så er det der, hvor robotterne de begynder sådan at kunne tænke lidt mere af sig selv. Øhm, tryk 1, så rører det til kunden, røger, tryk 2, så rører det til, til support. Det måske den, men, men, men den her, i forhold til, til robotten og hjertestoppet, der, der er vi sådan hen, hvor, hvor teknologien bag den, den lige pludselig kan den begynde at, at kigge på vores adfærd, og så ud fra vores adfærd, så kan den selv sige, hov, der er tale om en adfærd, som skal, som skal forårsage det her. Det er lidt det med kunstig intelligens. Er vi okay med? Ja. Nu skal vi lige ud af det igen. Ham, som vi har her, det er, det er en af dem i, i Danmark, som er længst fremme på det. Og, øhm, og han, han sætter nogle ord på det. Jeg spoler lige lidt i den. Så vi får sådan to minutters øh, klip på, hvad, hvad er hans holdning til, til kunstig intelligens. Og, og bagefter er intentionen så lidt, at vi skal, vi skal sådan prøve at kigge på, nu ved vi så, hvad det er. Har vi det så i vores virksomheder? Fordi der er faktisk et væld af det derude.
10: den måde, som computeren tænker og spiller skak på. Men det er så også vigtigt at forstå, at den måde, systemerne virker på, den måde, som mennesket tænker på og løser skakproblemet på, og den måde, som computeren gør det på, er grundlæggende forskellige. Mennesker har en fuldstændig fabelagtig evne til mental forestillingsevne, og vi har en utrolig evne til at kategorisere og begrebsliggøre verden omkring os. Der er computers overhovedet ikke på noget nær vores niveau. Til gengæld, så har de masser af rå beregningskraft. Så for eksempel IBMs Deep Blue, den blev i 1997 verdensmester i skak. Og den kunne udregne 200 millioner skaktræk i sekundet. I den anden ende af spektret, så kan man kigge på ting, som er meget lette for mennesker, eller relativt lette, sådan noget som at bruge naturligt sprog, tale med hinanden, forstå hinanden, og vores sociale intelligens, altså vores evne, til at sætte sig i hinandens sted og afkode en social situation. Der er det sådan, at selv et, øh, et vuggestuebarn kan de her ting på et langt langt højere niveau end noget computerprogram, øh, vi i dag har. Hvis man skal sådan prøve at forklare forskellen mellem et computerprogram, der kan karakteriseres som kunstig intelligens og et, der ikke kan, så kan man tænke på at lave et computerprogram, som kan spille et computerspil. Hvis man gør det på den måde, at man sætter sig ned og tænker alle, de situationer, som computerspillet kan være i igennem og finde ud af, hvordan computerprogrammet så skal reagere i de situationer, så vil man i dag ikke kalde det for kunstig intelligens. Men hvis man derimod, som Google DeepMind øh, viste sidste år, laver et øh, computerprogram, som selv kan lære sig selv at spille en lang række forskellige computerspil, selv finde ud af, hvad spillet går ud på, hvordan man får point, hvordan man bliver dygtig at spillet, så vil vi kategorisere det som kunstig intelligens. Og man kan sige generelt set, så den hellige gral i kunstig intelligens, det er netop det her med selvlærende systemer. Systemer, som selv kan lære sig selv at løse nye opgaver med den form for fleksibilitet, som vi mennesker har. Og det er klart, at hvis vi får knækket koden og finder ud af, hvordan vi kan gøre det her i, i computer, øh, så vil det have en enorm indflydelse på den slags kunstig intelligens, vi vil se i fremtiden.
1: Nu fik I hans bud på, hvad kunstig intelligens er. Er det, er det noget, I har kendskab til i dagligdagen? Begrebet, det, det, før, det, altså, det, det er virkelig, det er rigtig aktivt derude. Ikke? Så jeg snakker med en finansdirektør, som gerne vil have kunstig intelligens i forhold til udarbejdelse af hans øh, årsregnskaber. Og øh, da vi så arbejder os ind på, hvad er det kunstig intelligens, så er det i princippet bare at, at hive talen ud og så bare få det stillet over i, i et ark. Og så... Og så vil han meget gerne have, at nogle af de nøgletal, som han skulle kommentere på, de kommentarer, de blev lagt automatisk. Er det kunstig intelligens? Eller er det bare digitalisering? Altså i min verden er det bare digitalisering, fordi det, det, er, det er ret nemt at ligesom kode sig derhen til. Øh, men i hans verden, der var det simpelthen det vildeste, og han kaldte det kunstig intelligens. Så det er igen det der med, altså, hvor, hvad er digitalisering, og hvad er kunstig intelligens? Øh, det er nok... Det er nok to sider i samme sag, og det var lidt, det, jeg vil prøve at vise med, med den her video her. Vi går lige tilbage til dem her. Så hvis vi kigger lidt på det, så øh, så digitalisering. Nu prøver vi lige at blive lidt op på det her. Digitalisering, altså det er igen tilbage til i hvert fald i forhold til det, vi har set i dag, det er meget, af det er kundedrevet, noget er kostdrevet, noget af øh, oplevelsesdrevet. Og det er selvfølgelig super dejligt, at vi også har det i vores, vores spektre. Øh, kunstig intelligens, det er også digitalisering, men det er bare en evne til at gøre det smartere hele tiden. Så det vil sige, at hvis, hvis vi kan få vores computer ind til at, ligesom, at evaluere processen og gøre det lidt smartere, jamen, så er vi derhen, hvor vi, hvor vi taler kunstig intelligens. Så når I hører det begreb, så er det bare en lille videreudvikling af, af digitalisering i dag. Digitalisering, er det, er det svært? Ja, det er, det er sindssygt svært. Men, men det er et i det princippet, fordi vi kan ikke digitalisere noget, som ikke fungerer 110%. Hvis det fungerer 98% og vi digitaliserer det, så bliver der ved med at komme 2% fejl. Så selve digitaliseringen er rent faktisk ikke særlig svært. Men, men det at få strømlignet processen, som virker 100%, det er den, der er, der er rigtig, rigtig svært mass som vi havde, han har nogle andre filmklips, som der desværre ikke har tid til at vise her, det, det er et helt studie i sig selv, men de har jo, øh, ja, jeg lovede, at jeg ikke må sige det ord, men de har i hvert fald implementeret et, et kæmpe IT-system i, øh, i, i sygehusverdenen, og, øh, og, og, og som han sagde, da vi, da vi ligesom lanserede det, der vidste vi godt, at, øh, at vi ville ramme 80% rigtigt. Og så sagde så, hvad som med de sidste 20%? Ja, men øh, vi skulle digitalisere. Så det vil sige, at der, der opererer man med en eller anden form for en fagmejl. Proble- pro- problemet er her bare, at de der 20% de har altså enorme konsekvenser, fordi de bliver ved med bare at blive lavet fejl, indtil det bliver digitalt rettet. Men kompleksiteten består i, at hvis man skal rette en proces digitalt, så skal man hele tiden rette digitalt. Hvis man har lavet processen først, og så bare digitaliseret det, så laver man det en gang. Så det er lidt der, hvor, hvor hvad skal man sige, udfordringerne består i normalt. Og det er jo sindssygt svært at strømme in i en proces, og lave en proces rigtigt. Og derfor er der også en, 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 hvad skal man sige, en god tese, det er mange gange, det er jo fint, at man prøver internt med, 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 med digitalisering. Så hvis et godt råd skulle komme herfra, så prøver at digitalisere nogle interne processer. Eller måske en enkelt proces over mod en leverandør, hvor vi har et rigtig godt kundeforhold, fordi så kan vi da mindst grine af det bagefter, hvis der opstår nogle fejl. Men hvis man begynder at digitalisere nogle processer ud mod kunderne, som, som i sidste ende øh, ikke går særlig godt, det er jo, altså, det er jo tæt på en katastrofe, ikke? Så lige om lidt, der, der tager vi en pause. Øh, digitalisering er selvfølgelig at sætte strøm til noget, men det indebærer også noget andet. Det indebærer forandringer. Øh, man bliver måske nogle gange tvunget ud i det. Man, øh, man har nogle incitamentstrukturer, det er situationsbestemte. Og, øh, og en ting er i hvert fald også sikkert, det er, det er en forandring. Så det vil sige, at der er også noget forandringsproces ind i det. Der er kulturelle måder, man, man gør tingene på. Øh, Måder, som er tillagt at gøre tingene på over mange, mange år, lige pludselig skal man ændre det. Så det vil sige, at de der kulturelle issues i virksomhederne, de er også rigtig, rigtig svære at ændre. Så det vil sige, at når vi snakker om digitalisering, så snakker vi simpelthen om så mange ledelsesmæssige aspekter. Så, øh, så, så hvad sige, selve det lille flit, der hedder digitalisering, det er, det er kun en lille del af det. Det er i hvert fald min tese. Tanken er nu, at I tanker op i kaffe. Og når vi så kommer tilbage, så vil jeg meget gerne have at Nu er vi heldigvis placeret ved nogle...
0: Jeg synes, vi skal tanke relativt hurtigt op i Meget Og så kommer ind igen, fordi vi har faktisk kun 10 minutter tilbage.
1: Okay. Så tanker vi... Har I brug for kaffe? Nej. Nej, ja. det tager vi bagefter. Vi tager ikke bare lige prøve uh, stille og roligt ved bordene her, og så brug indledningsvis et minut på... Uh, I forhold til det, vi har har snakket om i dag, og i forhold til de eksempler, der er givet, hvad hvad betyder digitalisering for mig som leder? Og og kan det det bidrage til kompetenceudviklingen på mit område, eller er det det simpelthen for store komplikationer ved at at, at lave digitalisering lige nu? Og skal man bare fortsætte, som man har gjort? Så lad os prøve at få nogle nogle gode eksempler på bagefter. Brug lige to minutter ved bordene og, og diskutere det. venner skal vi, ikke, skal vi ikke bare køre videre hvad siger I til at vi selv roligt kører videre og så
9: øhm...
1: formålet med den her session det var lige at, at I skulle blive altså bare få sige, del erfaringer med hvad, hvad er sådan helt lavpraktisk hvad, hvad er det for noget I møder når man snakker digitalisering i hverdagen er det på princippet det tekniske, der er svært? Er det, er det forandringsledelsen, der er svært? Er der nogle medarbejdere, som, har, øh, som, som hvad skal man sige, sidder på nålen og har modstand imod det? Hvad fandt I ud af heroppe ved bordet her, ganske kort?
6: Cool? Hovedkonklusionen øh, var i hvert fald, at øh, det er jo fint, øh, og digitalisering lyder jo i teorien godt, og det er det jo også, det har du jo stået og fortalt om. Der er bare lige det der menneskelige aspekt med, at man skal også have medarbejderne med på idéen. Mm eksempelvis at man sidder med nogle systemer som man kender og har lavet et eller andet i mange mange år, og så skal man over i nogle nye systemer og ja. så er den menneskelige tankegang i hvert fald i mange tilfælde, at så vil vi gerne overføre processen en til en og jeg har så faktisk på papiret, da du startede det her show skrevet optimering af procesarbejdsgange. det er bare ikke altid lige så øh, fan- fantastisk for det enkelte menneske, som Nej. sidder i det
1: men det er jeg det vigtigt, det er det det er også det, jeg prøvede at illustrere før med at sige, at det at sætte strøm til det, det er, men altså det der at få optimeret den proces, som egentlig skal digitaliseres, det, det er så hammerende vigtigt. Ikke? Det er også lidt kedeligt jo. Det er også så fancy at sidde og arbejde med digitaliseringen, men det at tage rubrosarbejde mange gange, det er, det, er ikke, det, er ikke så, det er ikke så spændende, men, men utrolig vigtigt. Vil I sætte ord på, der Der er
0: ikke nogen, der er sættet
1: ord på. Imens, imens I lige øh, tænker over jeres input der, så noget, hvad skal sige, når, når vi taler digitalisering derude, så er det, det er jo forandringer, man, man skal ind i, man skal over i andre systemer og sådan noget. Og nogle af de hvad skal sige, måder, som det er meget succesfuldt gør os på, i hvert fald i forhold til medarbejderevalueringer og også at, at, at drive adfærd, det er i princippet at, 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 at ændre målstrukturen, incitamentstrukturen. Så det vil sige, de helt lavpraktiske mål kan man med, med, altså med medarbejdere måske tage nogle lidt oftere en til en, prøve at være lidt mere nærværende, fordi man kan godt have en, hvad skal man sige, en mavefornemmelse af, at det altså de virker jo, at de er rimelig selvkørende og sådan noget, men, men det der at og, og ligesom tage den der lidt oftere dialog med, med, med en medarbejder og så prøve at sætte nogle målsætninger i forhold til den proces, man gerne vil have, at, at medarbejderne går i, det kan mange gange gøre, at medarbejderne føler, at de rent faktisk opnår nogle mål og at de bliver en succes. Og det vil sige, så, så minskes den modstand til, øh, til, til digitalisering eller forandringen.
9: En lille kommentar til det. Ja. Æ, ofte, æ, min oplevelse, så er det faktisk nogle gange medarbejderne, der gerne vil digitalisere. Men det er de ældre ledere i toppen, som har det lidt svært med det. Det er nødt til at sige, for jeg har oplevet det rigtig mange gange. Ja.
1: Hm. Havde I nogle gode input herovre på bordet her?
9: Altså, jeg, jeg, jeg har fortalt om, at vi i Hufor i der har vi rent faktisk af egen uh, drift. Det har ikke noget at gøre med hverken kost eller kunder, der har sat det i gang. Men der uh, iværksatte vi et projekt med, at vi har systematiseret og struktureret al viden til vores medarbejdere. Mm-hmm. Og det er jo blandt andet alle de medarbejdere, der går ud på gaden og, uh, og laver fjernvarme til jer. Og de har, det vi har så er nået frem til nu, vi har lavet en mobil løsning, hvor de ude på arbejdsstedet kan stå og kigge på deres mobiltelefon og slå det op, hvor, de skal, hvor arbejdsstedet, næste arbejdssted ligger henne. De kan se, hvordan de skal udføre en bestemt ting, de kan finde telefonnummer og alt muligt andet på den der. Og der hvor jeg så siger, at vi har en udfordring, det er den første del af det, det er, at vi er et pilotprojekt. Vi har mødt nogle forskellige forhindringer nogle gange, hvor nogle links af en eller anden grund bare er forsvundet, og hvor vores IT-afdeling heller ikke engang rigtig har kunne løse det. Og i virkeligheden ligger problematikken hos Microsoft, som er det understøttende system, og de er ikke løst. Og når sådan et link ikke virker, så er der altså ikke ret langt til at sige, at det her system er noget lort. Det er den ene del. Den anden del er, at vi har mange medarbejdere, som er i den ældre generation, men mange af dem er nu ret uh, IT-interesserede, men der er altså også nogen, som uh, simpelthen uh, ikke engang har en computer derhjemme. Og der er det rigtig, rigtig svært at få dem med på det her, og det kræver rigtig meget undervisning. Men uh, overvejende vil jeg sige, så er det rigtig, rigtig godt, men det kan bare ikke stå alene digitaliseringen, fordi rigtig meget af det er vi også nødt til at holde nogen i hånden og fortælle dem om, at det er sådan her at vise dem, hvordan tingene fungerer. Ikke? Mm. Og det har jo også noget at gøre med, hvad der er for en læringsstil, tænker jeg, vi har hver især. Fordi nogle af os lærer rigtig godt ved at lytte og ved at se YouTube-videoer. Andre, de skal altså have en bog og sidde og læse i. Så det er rigtig, rigtig forskelligt, og man er nødt til at tage hensyn, tror jeg, til begge dele.
1: Enig. Situationsbestemt. Helt enig. Hvad hva skal vi gøre med, med den mellemleder, som ikke vil tillade medarbejderne og ligesom at digitalisere sig selv? Altså, det, det er jo et virkelig interessant aspekt, det her. Så kan man bare sige til bare, at skal bare skubbe endnu hårdere. så på et tidspunkt, så vælter lederen af pinden.
5: Tiden er der måske også ved løbe ud, <løb> men jeg vil lige vil gerne fortælle en kort historie. Altså fra, nu er det så fra en. Jeg har både været det private og det offentlige. Men i, i fra kulturfritidsforvaltning, hvor man, hvor man faktisk gjorde det, at man tog samtlige ledere med på alle niveauer. Altså helt, helt ud til bademestrene ude i svømmehallerne <løb> til direktørerne. På sådan et forløb, hvor, øh, hvor man snakkede digital ledelse hen over et halvt år. Altså fire moduler. Og det startede i virkeligheden også med, at altså, hvis du ser altså bademestre og sådan øh, alle sådan mellemledere, mange af dem kunne slet ikke se, hvad, hvad sidder jeg her for? Altså, hvad har det med mig at gøre det her? Ikke? Efter, efter et halvt år, så var alle fuldstændig inde i det der mindset og den diskussion. Fordi det begyndte at se, at diskutere og begyndte at være nysgerrig på, hvad for nogle muligheder er der egentlig på mit område? Hvad betyder det her for mig? Så, altså, I stedet for at tale om, at vi skal smide stridt folk ud, så tror jeg egentlig mere på, altså, at man skal invitere folk ind i den mm. her dialog om, hvad er det egentlig digitalisering kan, og hvad for nogle muligheder er der i det? Og, og hvad, hvad for en rolle skal jeg så spille som leder?
1: hvem er det, der skal invitere ind så? Altså, det er, Du mener, det er topledelsens ansvar ja, lige præcis, at, at, at sætte den proces i gang. Lige præcis. Og det, når jeg står heroppe og siger, at, at digitalisering er i princippet en, en forandringsledelsesproces, øh, sidste kommentar herfra, så er det jo også altid, altså forandringer er jo drevet... Øh, Altså, hvis det ikke kommer fra topledelsen, og hvis, det, hvis initiatementet ikke ligesom kommer derfra, og kommunikationen ikke kommer derfra, så kan der være nok så mange initiativer nede i organisationen, men, men, men det er klart, den, den skal helt klart drives deroppe Kære venner, vi er, vi er ved at nu beveje sig inden. Jeg er her en halv time nu, så hvis, hvis der er nogen, der ikke er så travlt, så øh, bliv endelig og, og sid og snak lidt digitalisering. Og ellers, øh, tusind tak, fordi I, I kom ind i dag, ikke også? Og så snakkes vi løbende.